0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a considerar el fracaso de las ideologías ante los acontecimientos de la pasión y muerte del hombre y lo vamos a hacer con un artículo de don José manuel de córdoba nos dice don josé manuel dentro de las ideologías que todavía están en boga aunque ya en su declive intelectual porque es patente su fracaso para integrar la dimensión personal y libre del hombre están los materialismos colectivistas son sistemas ideológicos presididos por la idea del hombre entendido como hombre genérico y no como persona individual e irrepetible este fracaso de estas ideologías se debe a su incapacidad para, en la dialéctica individuo-colectivo, introducir el valor persona. Porque estas ideologías reducen a la persona humana a una pura abstracción. La despojan del significado real que la persona tiene en sí misma. Y si algún significado le reconocen, lo es únicamente en la medida en que al colectivo le interese y, por tanto, se la confiera. La consecuencia es clara. El colectivo puede y debe eliminar a cualquier individuo por exigencias prácticas de los fines que políticamente se persigan. Resulta claro, pues, que sobre un fundamento ideológico así, resulta imposible integrar en la existencia de la persona humana su libertad, su dignidad o su responsabilidad moral. Los primeros como valores propios de aquella, al ser sujeto de derechos inviolables e irrenunciables, y la última porque estos sistemas son amorales. Pero en estas ideologías materialistas tampoco se encuentra manera de integrar aquello que podemos denominar experiencias límite de todo hombre, de cada hombre, como lo son la enfermedad, el sufrimiento, la agonía y la muerte. Porque, ante estos acontecimientos vitales, ante la hondura que tienen, ya no valen los subterfugios de los expedientes ideológicos. Ahí donde el hombre decide su ser, cada uno, ahí de nada vale el canto al progreso o a la evolución indefinida de la humanidad. Ni tampoco explicarle al individuo que por ser miembro integrante de un colectivo genérico éste, que no él, pervivirá y que lo hará precisamente gracias a muertes individuales como la suya ni tampoco de nada le valdrán a la persona las consolaciones ateas sobre la pervivencia del individuo en la obra y memoria colectiva o en la gloria de la historia o en otros inventos programáticos como la reconciliación final o semejantes porque toda esta retórica ideológica, aun cuando sea omnipresente en los medios de comunicación, aun cuando se emita a todo volumen, seguirá siendo impotente para acallar la angustiada pregunta, apenas perceptible, de una persona que sufre y agoniza, y que se cuestiona, y de mí, ¿qué? Veamos, materialismos del individuo absoluto. En otro sector del campo de las ideologías, hay otro grupo de materialismos los individualistas con variantes existencialismos, radicalismos liberales libertarios ácratas, estéticos artísticos, agnósticos ateos estas otras ideologías parece que están hoy en el cénite de su vigencia pero su triunfo es pura fachada basta observar su talante decadente su esnovismo sus pretensiones de anticultura, de antipensar, de irracionalidad vitalista y, sobre todo, su carácter antimoral. Practican con frenesí la más devastadora tala de cedros, hasta derribar, si pudieran, los más altos valores humanos. Pero, pese a sus pretensiones de futuro científico, no son sino meras técnicas de enmascaramiento, y se adivina que están en la fase terminal del proceso de la modernidad recuerdan a los finales del proceso de la antigüedad en el helenismo tardío y así tampoco a estas les falta su ocultismo agnóstico sus retornos a los brujos sus revivals de exotismo oriental o incluso sus fantasmagorías tecnológicas de manipulación genética por esto amigos que me escucháis es preciso y urgente prevenir y proclamar el fracaso de todas estas ideologías que tratan de desintegrar a la persona, de desligarla de la comunidad humana, de dejar al individuo en un abandono absoluto y sumergirlo en una soledad radical. Hay que denunciar el plan programado vigente en aplicación de desintegrar las familias, de suprimir la solidaridad social y de arrancar de la identidad cultural las raíces patrias. Mirad, cuando se afirma que el infierno son los otros, nuestros semejantes, o bien que si el otro sufre es su problema, porque, ¿acaso es que soy yo el guardián de mi hermano? O cuando se afirma como ley de la jungla humana la selección natural del más fuerte, o la idolatría estética de la juventud, resulta que entonces no es posible aceptar que todo hombre es persona y esta negación a la verdad afecta, por ejemplo, y lo podéis ver a los subnormales profundos a los ancianos o a los paralíticos, entre otros pues bien para demostrar la incapacidad de las ideologías de este tipo en el intento de integrar en la existencia humana el dolor la enfermedad, la agonía y la muerte basta mostrar la unánime aceptación y la propuesta individualista egoísta en favor de todas las necrofilias como el aborto la eutanasia el suicidio la eliminación de embriones la posición de estas ideologías constituye al igual que en las que antes veíamos materialistas colectivistas otra forma de irresponsabilidad moral en aquellas por el llamado hombre genérico en estas porque nada ni nadie puede limitar la creación a cada uno de los propios valores dada la libertad absoluta del individuo en verdad que ante lo que nos hallamos es ante la praxis amoral más disolvente, disoluta y despersonalizadora por desintegradora que hoy existe y me atrevo a decir que no son sino prolegómeno de nuevos totalitarismos venideros de lo dicho resulta es necesario desenmascarar las ideologías dominantes en nuestra época ¿amanecerá un nuevo día para Europa? el grito de Juan Pablo II fue claro Europa vuelve a tus orígenes pero mientras la historia se desenvuelve y estamos sometidos a las más rudas presiones históricas que se recuerden fijaos no sé qué mundo tenía ante sí el apóstol San Pablo cuando en su carta a los romanos escribió que la creación entera, frustrada y sometida al fracaso, aguarda con ansia ser liberada de la esclavitud y de la corrupción. ¿O qué mundo tenía ante sí San Juan Evangelista al escribir que todo lo que hay en el mundo es apetencia irracional de las pasiones, codicia del poseer y jactancia de uno mismo? Pero habría que preguntarse estos dos hombres eran enfermos mentales o sin embargo veían con claridad y lucidez la realidad desde la verdad porque esta es también hoy la cuestión yo creo que la actitud de las ideologías frente al hecho inexorable de sufrir y morir podemos calificarla como la de un ajuste de cuentas con la hipótesis dios estas ideologías toman una posición común al tratar de lo último una posición ante Dios que es teológica porque es negativa, es ateológica. Pero esta actitud es pueril, ya que el dolor y la muerte revisten para cada persona tal profundidad que todo intento de darles una respuesta ideológica termina en un insatisfactorio bucle sin fin, donde salirse por la tangente es ya de antemano un fracaso. san juan constata la invitación evangélica creéis en dios creed también en mí pero frente a esta invitación la ciencia manipulada por algunos parece decir no creáis a dios creedme a mí y es que estamos en una aguda crisis de materialismo revestida es cierto de un educadísimo orgullo científico pero que es gélido despreciativo y dogmatizante y que procede de creencias ideológicas, según ellas mismas, intocables. Mirad, se dogmatiza la historia como si fuera una construcción ideológica, e incluso se ha llegado a legalizar por los parlamentos. Se vuelve artículo de fe que la única comprensión de la vida y de la muerte es sólo bioquímica, física, que el hombre, sólo en sus procesos orgánicos, puede hacer experiencia y tomar conciencia de su verdadera naturaleza y condición de su verdad se impone también la creencia de que el dolor el sufrimiento, la agonía y la muerte son simples hechos biológicos necesarios en fin que parece que cualquier reflexión sobre esas experiencias límite carece de sentido y así socialmente se vuelven tabú o yuyu y no se puede hablar de ellas y sobre estas bases resulta el axioma de que la vida es un sufrimiento entre dos nadas nada era vivo sufro y vuelvo a la nada una derrota fatalmente necesaria una pasión inútil pasajera y por tanto la conclusión que la vida no puede vencer nunca a la muerte porque la lleva en su propia entraña natural como dijo eric Fromm el hombre muere siempre antes de haber nacido del todo o sea estas ideologías nos conducen a un pesimismo fatalista pero este pesimismo de dónde nace pues solo puede nacer de un sitio de la ceguera ante la realidad el materialismo y sus consecuencias el ateísmo y el inhumanismo son insostenibles racional y científicamente no hay ateos, sino más bien, antiteos, antidios. Porque mirad, esto es lo que tiene el absoluto, o con él, o contra él, hasta el punto de que quien no está contra él, con nosotros está, como consta en el Evangelio de San Mateo. Pero este insoportable pesimismo ideológico, contrasta con la difusión evangélica de la buena noticia de la redención del género humano por Cristo en la cruz y de la resurrección a la vida a través de la muerte como proclamamos en misa en la celebración eucarística anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección y esa es nuestra fe claro que los ideólogos del materialismo ellos asimismo no se consideran pesimistas sino valientes realistas según ellos, su autenticidad humana se deriva en que se atreven a mirar a la realidad sin la droga de una esperanza inventada, de una esperanza en vano como la que venden las religiones. Pero este es otro tabú ideológico-cientificista. Porque, ¿quién cree que solo lo real es racional y racional lo real? El reduccionismo de aceptar solo como real lo científico lo que se ve, lo que se pesa, lo que se mide ya lo anunció Tomás si no lo veo, no lo creo pero he aquí el problema de aquellos precisamente porque dicen que ven que están sanos de la vista es por lo que su ceguera no tiene remedio ¿por qué descartar todo el testimonio de la experiencia religiosa que la humanidad ha manifestado desde el principio? y en cuanto a la realidad científica ¿por qué callar el testimonio del Espíritu en la Iglesia a través de frutos de paz y gozo en el alma que han sido patentes a todas las generaciones y que lo seguirán siendo? ¿cómo se explican? San Pablo se pregunta ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? esta pregunta sospecho que procede de su choque con el paganismo de los gentiles y con las lecturas ideológicas del Evangelio similares a las que se hacen con sentido materialista y cientificista hoy día y que son propias de la insensatez ideoteológica del presente si se parte de la creencia ideológico materialista que reduce el sufrimiento y la muerte a meros fenómenos físicos orgánicos y psíquicos naturales y necesarios ya que el ser humano es así y el morir es ley de vida, entonces resulta que es imposible cualquier proyecto de liberación y de reconciliación final para un ser como la persona que esencialmente es considerada como solo cuerpo por algunos. Cuando en nombre de la ciencia, ideológicamente mutilada, se descarta de la naturaleza humana el componente espiritual de conciencia y libertad, componente que además que no procede de la materia es el superior y sirve para componer la unidad cuerpo y alma entonces es entonces cuando se hace imposible aceptar e integrar el dolor y la muerte en la existencia del ser humano y a la vez se vuelve incomprensible la afirmación evangélica en Marcos de que era necesario que el hijo del hombre padeciera y muriera la pasión la agonía y el trance de la muerte pertenecen a la persona y ésta siempre ha tenido y tiene la necesidad de encontrarles un sentido al ser humano le urge saber por qué y para qué y así poder querer sufrir y aceptar morir con la desbordante esperanza del muero porque no muero porque en la cruz está Jesús crucificado y en él la plenitud humana que da la entrega a lo divino hasta la muerte y una muerte de cruz sufrir y morir sin sentido produce esa terrible forma de alienación en el límite de la desesperación qué tristeza produce ver morir así al que solo espera después la nada pero qué lucidez podría volver en sí a quien de esa forma desvaría Cómo ser hombre en el dolor y la pasión a sabiendas que hay padecimientos que dejan imposibilitado o inválido para realizarse en esta vida al menos como el mundo lo entiende qué liberación puede esperar el varón de dolores esclavo de ellos y condenado a muerte ciertamente hay un hecho que todos tenemos claro la respuesta no le vendrá de la materia qué le importa a la materia, qué le importa al cuerpo el dolor si es el mismo el que lo engendra por tanto las respuestas del reduccionismo biologista válidas para cualquier animal no lo serán para la conciencia interrogante y sufriente del hombre ni lo será tampoco la interpretación de los análisis psicológicos ni lo será tal o cual proyecto histórico válido sin embargo para cualquier colectivo sociológico o político que defienda el holocausto de individuos en aras de la especie o del progreso o de la gloria o del genio o del césar en verdad que la respuesta ha de ser y sólo puede ser religiosa pues la enfermedad y la agonía la pasión y la muerte afectan al hombre en cuerpo y alma a la persona entera en su totalidad y esa totalidad es lo que le da su dimensión religiosa Solo en esa clave última escatológica del final de los tiempos y del final de cada ser humano es donde es posible vivir personalmente los misterios del dolor ante Dios y en comunión con su Hijo crucificado el camino de la liberación total pasa por la cruz y mira a lo alto a la vida eterna la respuesta religiosa que da la fe en cristo por su iglesia al hombre sufriente se expresa y se realiza en signos eficaces de salvación en sacramentos ya solo queda resaltar una grave preocupación por la tragedia que representa hoy ver al pueblo masivamente sometido a la presión de las ideologías campantes por doquier en escuelas en centros de cultura en manifestaciones artísticas en medios de comunicación en criterios de vida y nos preguntamos ¿quedará dentro de poco algo de fe entre nosotros? pero el cristiano ha de ser optimista sabe cuál es la razón de su confianza y por eso no debe temer no temamos viviendo una tragedia parecida la de la cruz y los mártires la iglesia primitiva se abrió camino a través de un bosque más tenebroso y dio los inmensos frutos de vida que como luminarias eternas todavía hoy nos guían en nuestro caminar hasta aquí amigos el artículo de José Manuel de Córdoba de las ideologías ante la pasión y muerte del hombre pero para incidir en la manipulación que las ideologías llevan a cabo de la ciencia y que hemos apuntado os voy a leer una pequeña reseña de un artículo de la revista Madre y Maestra de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, titulado, La astrofísica acerca cada vez más a Dios. Dice así, La astrofísica contemporánea es la llave científica para probar la existencia de Dios. Desafortunadamente, muy pocos conocen estos hechos científicos. Son palabras de Robert G. Spicer, filósofo y físico, que añade «No puedo comprender, después de ver lo que está sucediendo en el campo de la astrofísica, por qué el agnosticismo y el ateísmo siguen siendo todavía populares». Porque lo que sabemos, según las pruebas científicas más recientes, es que el universo no es infinito, sino finito, limitado» comenzó en un cierto punto aproximadamente hace unos 13.000 millones de años y está en continua expansión su complejidad se basa en un equilibrio increíblemente delicado de 17 constantes cronológicas si cualquiera de ellas se modificara una décima a la tetragésima potencia estaríamos muertos y el universo no sería el que es cada modelo del Big Bang muestra lo que los científicos llamamos una singularidad y la existencia de cada singularidad exige que exista un elemento externo al universo que esté fuera de él por eso todas las investigaciones nos llevan a una fuerza que es previa e independiente al universo fijaos esta teoría del profesor Spicer es tan sólida que el 50% de los astrofísicos tienden a aceptar una conclusión no física, sino metafísica la necesidad de un creador del universo fuera del espacio y del tiempo y este creador tiene un nombre un nombre que como los cristianos sabemos muy bien es santo este Creador es Dios. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, esperando que haya servido a vuestra edificación y os haya agradado. Que Dios os bendiga a todos.